0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit der NFA-Preview der Woche. Diese Woche zu Gast Philipp Förstner, der Draft-World von Twitter, und Redaktionsleiter, Chefredakteur von Touchdown24. Viel Spaß!
1: Voll Viel Inhalt!
0: Wenig Masse! Hallo Philipp.
1: Moin, Forstner, nicht Förstner.
0: <lacht> ich glaube, das Ding ist halt, das fällt mir relativ äh, schwer, mir das zu merken, weil ich auch ganz oft, wenn ich in meinen äh, bei WhatsApp beispielsweise den Namen suche, ich nutze tatsächlich diese Namenssuche oben. Und Philipp ist mir zu kompliziert und ich habe schon ganz oft Förstner eingegeben.
1: Und es ist ganz schlimm, wie viele Leute das auch falsch schreiben. Wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich den Namen meiner Frau nicht angenommen.
0: <lacht> ah, das ist also es ist nicht mal dein Name. Also nee, jetzt tatsächlich vorher. nicht. Ja. Verdammt. Ja, Schle was, was, was war es vorher?
1: Gerdes. Ja, aber Gerdes hat
0: nicht so viele Möglichkeiten, es falsch zu schreiben.
1: Nee, ist vor allem sehr norddeutsch und so, nordwestdeutsch, hier verbreitet bei uns, aber äh, ja, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, aber wie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich, hätte ich mir das glaube ich gespart. <lacht> Sie ja, hört hoffentlich nicht zu.
0: <lacht> ich kann sagen, äh, hört deine Frau diesen Podcast? Vielleicht. Das ist jetzt dein Risiko. Wir kommen zur NFL. Du bist eingeladen, du bist nämlich nicht nur College-Experte, aufmerksame football -Hörer und Hörerinnen, Wissen das natürlich, weil du immer die College-Updates machst in den letzten Wochen. Und jetzt haben wir dich auch mal eingeladen, weil du auch ganz viel Wissen hast in Sachen NFL.
1: Ja, das hoffe ich. Doch, doch. Ja, ja,
0: ja, mal gucken. Wir sind einfach mal gespannt. Das heißt, ich führe dich ein bisschen durch den Spieltag durch. Du erzählst uns, was du von den Spielen hältst und wer da gewinnt. Und warum? Aber wir brauchen keine, wir brauchen jetzt nicht
1: 21-17. Reicht, wer gewinnt, ja. Reicht,
0: wer gewinnt. Alles andere ist auch Kaffeesatzleserei.
1: Das denke ich auch, ja. Selbst das, wer gewinnt, ist momentan ja, äh, da hängen ja viele Fragezeichen dran, denn äh, ja. wir haben echt viele verrückte Spieltage jetzt gehabt die letzten Wochen.
0: Ja. Vor allem, das können wir ja schon vorher mal aufgreifen, vor allem dieses Jahr ist es halt auch so, dass Defensiven wieder zum Teil, wenn das Matchup passt, einfach viel mehr Zugriff auch auf eine High-Powered Offense kriegen.
1: Ja, tatsächlich. Du hast, du hast wenige Shootouts, selbst letzte Woche jetzt das Chiefs-Bildspiel äh, bestand ja nicht nur daraus, aus einem Touchdown-Drive nach dem nächsten. Ähm, du hast mehr Zugriff auf die Teams und ich finde auch, dass wieder mehr gelaufen wird, also mehr Kontrolle auch einfach da ist von ja. den Teams, dass da auch Wert drauf gelegt wird zeigt jetzt auch so ein bisschen so dieses Trade-Gerücht um Christian McCaffrey, dass Teams halt da schon auch Wert drauf legen, da dieses Jahr Stabilität reinzukriegen in den Bereich des Teams. Und äh, ja, du hast, glaube ich, in der Spitze so, ja, Bills Chiefs haben wir jetzt schon gesehen, so, das ist schon das, das Premium-Produkt, glaube ich, gerade der National Football League. Aber dahinter hast du hast du ja ein sehr, sehr breites Feld. Also auch eben ganz oft die Situation, dass, wie man so gerne sagt, so jeder irgendwie jeden schlagen kann. Ne?
0: Ja, der definitiv. Also ich sage nur, wer hätte vor der Saison getippt, dass die Jets gegen die Packers gewinnen?
1: Jets und Giants, beide mit einem positiven Rekord jetzt. Das ist schon stark. Zwei Wochen nacheinander jetzt. Also das ist definitiv nicht nur ein One-Hit, sondern die, die sind jetzt da. Das finde
0: ich, also Jets finde ich aus dem Grund spannend, die sind jetzt gut irgendwie das zweite im b und haben jetzt einfach in der Defense, glaube ich, Quinnan Williams spielt eine richtig krasse Saison, Sauce Gardner ist einfach Plug-and-Play. Und die Giants, da muss man sagen, die spielen mit backup Receivers und die spielen mit backup Receivers aufgrund des guten Coachings einfach richtig gut. Und Daniel Jones sieht gerade aus wie ein top 15 Quarterback.
1: Ja, ich meine, schau dir gerade bei den Jets an. Ähm bin ja bei euch auch schon mal in der Sendung gewesen, als wir über den Draft gesprochen haben. Damit beschäftige ich mich ja auch sehr viel. Und ähm, die, die Jets hatten vier Picks auf den ersten 36 Plätzen des Drafts. Und ich verkaufe das natürlich im, in der nrv NFL-Berichterstattung des Drafts sehr gerne, dass Spieler so und so gerankt werden und dass, dass du das auf jeden Fall so machen sollst, wie du es machst und so. Aber letzten Endes, dass, dass du einen Draft hast, wo du erstmal so viele Picks auf diesen 36 Plätzen hast, und die treffen alle. Ich meine, ich fand es bezeichnend, vor zwei Wochen habe ich kurz irgendwie eine Szene gesehen bei den Jets und das hat irgendwie zwei Plays gedauert und alle Spieler, die da auf den, auf den Plätzen geholt wurden, waren in diesem Play mit drin. Jermaine Johnson, South Gardner, äh, Brees Hall und auch Garrett Wilson. Also du hattest wirklich, äh, ja, die sitzen halt alle. Und das macht dieses Team auch gerade so bemerkenswert stark und hat auch sehr viel Hoffnung auch für die Zukunft. Bei den Jets, wenn du, wenn du praktisch Vier First-Rounder draftest und die auch tatsächlich First-Round-Talent spielen. Puh, das ist stark. Ja,
0: definitiv. Wir kommen zum ersten Spiel, zum Amazon Prime Game. Hier spielen die New Orleans Saints gegen die Arizona Cardinals. Die Arizona Cardinals haben sich jetzt mit Robbie Anderson nochmal verstärkt. Die New Orleans Saints, so ein bisschen offensive Wundertüte, haben noch keinen klaren Matchplan. Die Defense ist aber traditionell stark. Bei den Arizona Cardinals muss man sagen, die Andrew Hopkins ist wieder da, ist aktiv. Und mit Robbie Anderson haben sie jetzt keinen schlechten Ersatz für Marquise Brown geholt. Ansonsten hat man eher das Gefühl, dass sie von der Qualität von Kyler Murray leben. Aber jetzt natürlich, wenn Hopkins da ist, so ein nummer 1 receiver verändert natürlich das Spiel. Wie ist deine Einschätzung?
1: Das ist der Punkt. Also ich denke auch bei den Saints, die werden schon davon profitieren, dass äh, der Rookie Chris Olavi jetzt auch wieder da ist. Äh, für mich ein, ein glänzender Scheme-Fit gewesen, als er da gedraftet wurde, habe ich auch schon im Vorfeld gesagt. Wenn die den holen, wird der sehr, sehr früh echt krachen. Und das sieht man auch, das macht er auch. Der ist da jetzt schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, was, was für Rookies nicht normal ist, sag ich mal, aber Hopkins ist tatsächlich hier an dieser Stelle der Spieler, der für mich den Unterschied ausmacht. Die Cardinals spielen zu Hause, müssen jetzt gewinnen. Ich finde so ein Trade, Robbie Anderson, zeigt auch nochmal so dem kompletten Roster so, Leute, wir haben hier was vor, wir wollen hier nicht nur mitspielen, wir, die haben jetzt natürlich keine wahnsinnig hohen Picks dafür rausgehauen, weil die Panthers den letztendlich auch loswerden wollten, aber ich finde so ein neues Gesicht mit in die Kabine bringen und jeder kennt diesen Spieler, Robbie Anderson ist jetzt kein No-Name-Receiver in dieser Liga, zeigt zu diesem ganzen Kader nochmal so, ey, wir haben hier dieses Jahr was vor und deswegen müssen wir die Saints hier auch mal eben schön aus dem Stadion fegen. Also ich gehe davon aus, dass wir von den Cardinals zumindest in dieser Woche was sehen werden.
0: Das kann ich exakt so unterschreiben, man allein vom Feeling her. Man weiß halt, okay, die Saison ist hier nicht vorbei und es plätschert hier nicht vorbei, nur weil sich jemand verletzt, sondern hier geht's weiter. Wir denken nach vorne. Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons. Die spielen gegen die Cincinnati Bengals. Die Atlanta Falcons, für mich eine kleine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mit Marcus Mariota, für den ich zwar schätze, aber ich hätte einfach gedacht, dass das Talentlevel in Atlanta nicht so stark ist. Grady Jarrett spielt eine gute Saison, die Defense ist stärker als gedacht. Die Offense wirkt sehr kontrolliert, obwohl Kyle Pitts noch gar nicht so dominant sein kann. Auf der anderen Seite, die Cincinnati Bengals sind in der Offensive noch so ein bisschen auf der Suche nach ihrem Weg. Das offensive Schema wirkt immer noch so, als wenn sie sich einfach darauf verlassen, dass sie halt die talentierteren Einzelspieler haben. Aber auch hier kommen Änderungen sozusagen langsam zum Tragen, dass beispielsweise Burrow nicht, so, äh, nicht mehr so oft an das Center agiert, dass man sie einfach ein bisschen schlechter aus, äh, ja, ausrechnen kann in dem Sinne. Glaubst du, es reicht für Atlanta oder ist die individuelle Qualität in Cincinnati einfach zu hoch?
1: Ja, ich glaube, die Bengals sind echt so ein bisschen reingestottert dieses Jahr und die Falcons haben so bei den Verhältnissen gelebt, auch aufgrund des wirklich guten Playcallings. callings Mir ähm, machen da einige Skillspieler wirklich Spaß, aber die Bengals haben, ich vermute, einfach einen schwachen Start gehabt, weil sie auch so ein bisschen so ins Jahr gegangen sind: so, hey, komm, ne, wir waren jetzt auch, wir waren jetzt auch der Super Bowl-Teilnehmer hier. Wir können hier. Soll doch erstmal jemand kommen, der uns hier in der Conference schlägt. Haben so ein bisschen missachtet, dass sie, dass sie auch ein bisschen glücklich mit ein paar sehr späten Field Goals überhaupt es ja. in den Super Bowl geschafft haben und ja, machen wir uns nichts vor, wenn du, wenn du, wenn du auf, auf äh, die Saisonvorbereitung gehst, dann schaust du, dass du das Team in deiner Liga schlägst. Ja. Und jeder hat sich jetzt irgendwie vorgenommen, okay, die Bengals, die müssen wir jetzt erstmal weghauen. Ähm, ja, und das, das ist Cincinnati so ein bisschen im Halse stecken geblieben, aber hey, zum Ende sind sie, sind sie hier zu Hause Favorit und müssen Atlanta schlagen. Hast du
0: irgendwie eine Differenz, wo du sagst, das wäre standesgemäß?
1: Mm, eigentlich muss das ein lockeres Two-Score-Game werden, aber das glaube ich tatsächlich, dass es, dass es sein kann, dass die Falcons es etwas spannender halten, mhm. weil die sind bissig dieses Jahr. Also äh, Smith hat das auch schon in der Vorbereitung gesagt, so. es gibt dieses Jahr so, so Teams, die spielen ganz oben mit und Teams, die wollen die irgendwie, die sind jetzt schon dabei so mehr oder weniger mehr oder weniger zu tanken, so hat das zwar nicht gesagt, aber so hat das gemeint. Und ähm, wir, wir wollen aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir da oben irgendwie mithalten können. Ja. Und ja, die sind auf jeden Fall bissig dieses Jahr. Und deswegen, die werden auch gegen Cincinnati nicht aufgeben und dranbleiben.
0: Kommen wir zum Spiel der Detroit Lions. Die spielen gegen die Dallas Cowboys. Die Detroit Lions, irgendwie sowas wie Everybody's Darling, man kann die Lions nur mögen, sind offensiv auch, fulminant in die Liga gestartet, defensiv, aber quasi eine mittelschwere Katastrophe. Und natürlich auch ein bisschen Lokalpatriotismus, Amon St. Brown spielt, spielte bis vor seiner Verletzung eine richtig gute Saison. Auf der anderen Seite, Cooper Rush, für mich eine riesige Überraschung, dass er als Game Manager, und er ist nicht mehr als ein Game Manager, das muss man jetzt vielleicht auch hier nochmal sagen, das ist kein nur weil er ungeschlagen, war so also eine lange Zeit umgeschlagen war, heißt es nicht, dass der Typ auf einmal Elite ist. Aber obwohl der Prescott verletzt und man eigentlich gedacht hat, die Dallas Cowboys sind schlechter als letztes Jahr, man hat das Gefühl, ähm, sie spielen jetzt einfach besseren Team Football. Sie sind das bessere äh, Offensiv, verlassen sie sich einfach auf eine Gemeinschaft, die stark funktioniert. Und defensiv haben sie mit Lawrence, Micah Parsons und natürlich auch Trevon Diggs. Und ihrem aggressiven Spielsystem, so wie sie halt die Front beispielsweise spielen, immer die Möglichkeit, jeden Gegner unter Druck zu setzen. Wer gewinnt
1: dieses Spiel? Dallas. Die Lions sind... Ja, schau dir die Lions an, das macht vielleicht Spaß, aber die Lions sind genau der Gegner, den Dallas zu diesem Zeitpunkt braucht. Die müssen gegen Teams spielen, gegen die sie mit einem Game-Manager und mit, mit, mit viel Spielverwaltung und guter Defense halt durchkommen. Das hat gegen die Rams gereicht, das hat gegen Philadelphia nicht gereicht. Die Lions und nächste Woche auch die Bears sind Gegner, die du ohne Doug Prescott schlagen kannst. Prescott muss für die Playoffs zurückkommen. Dann ist er derjenige, der eben auch der Playmaker sein kann, den du dann in diesen Spielen wie gegen Philly letzte Woche brauchst. Aber gegen Detroit reicht Cooper Rush. Meinst
0: du, ab wann gewinnt Detroit? Wenn es ein Shootout über 30 Punkte wird?
1: Nee, auch da nicht. Also sie haben ja selbst gegen Seattle 48 Punkte zugelassen. Und äh, Gino Smith spielt eine gute Saison, aber ist halt auch so ein ähnlicher Spielertyp, so der halt, der halt mehr übers Game Management kommt. Und äh, wenn du gegen solche Spieler, die halt keine Playmaker sind, so viele Punkte zulässt, ja, dann äh, wird das wahrscheinlich auch gegen Dallas passieren. Okay.
0: Kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts. Die spielen gegen die Tennessee Titans. Die Indianapolis Colts, Matt Ryan, kommt so langsam in Schuss. Auf jeden Fall, was seine Statistiken angeht. Das Run-Game funktioniert, sagen wir mal so, lala. Die Defense ist löchriger als gedacht. Ich hätte mir persönlich von der Colts-Defense ein bisschen mehr erhofft. Äh, Gerade in der Secondary gibt es hier eindeutige Schwächen. Auf der anderen Seite, die Tennessee Titans. Da wusste ich, dass sie nicht so stark sind wie das Jahr davor. Natürlich wusste ich das, aber ich habe es auf jeden Fall so getippt. Aber auch hier, Derrick Henry wird irgendwie von Woche zu Woche besser. Die Defense hat mit Kevin Byard und Jeffrey Simmons einfach Einzelspieler, die diese Defense immer kompetitiv halten. Das ist die Frage, reicht die Offense der Titans, um den äh, Colts gefährlich zu werden?
1: Es beginnt ja schon damit, ob Shaq, heißt er jetzt ja, Shaq Leonard, überhaupt jetzt mal wieder dabei sein wird, das merkt man halt total bei den Colts, dass der da fehlt, genauso wie sein ehemaliger Defensive Coordinator, der mittlerweile Headcoach bei den Bears ist, ähm, diesem Team einfach fehlt. Du, äh, Also es geht in diesem Spiel ja um die Divisionskrone und ähm, dann geht es halt auch so ein Stück weit darum, so wer, wer will es mehr. Ähm, die Teams sind, denke ich, in vielen Bereichen ziemlich gleich auf. Du hast Ryan Tannehill, Matt Ryan, ähm, du hast eigentlich zwei sehr starke Running Backs. Bei dem einen klappt es momentan besser als bei dem anderen. Dafür sind andere Stellen halt wieder besser. Äh, ich denke, dass äh, die Titans hier aber dann den Vorteil haben, weil so ein mike rabel team ja, es einfach mehr will.
0: So, so kann man es cool. ausdrücken, natürlich. Also ich würde halt sagen, Derrick Henry ist gerade besser in Form als Jonathan Taylor. Dafür haben die, immer, haben die Colts immer einen Michael Pittman. So einen gibt es halt bei den Titans gerade nicht. Und Mike ravel Teams nie zu unterschätzen, gerade in so in so Endspielcharakteren. Der kann schon gut motivieren, ist nicht umsonst hier genau. geworden. Hi, jetzt kommt Werbung. die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code FootballPodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Kommen wir zum Spiel der Green Bay Packers. Die spielen gegen die Washington Commanders. Ich habe es bei Football Quark in der Newsfolge gesagt: Washington Commanders mit einer guten Nachricht. Tyler Heineke spielt, das heißt, der Hype ist da. Auf der anderen Seite Green Bay, Aaron Rodgers, der wird sich das nicht lange gefallen lassen, dass diese Offense einfach noch nicht, einfach noch nicht fix so, die, die Receiver funktionieren noch nicht so, wie Rodgers das gerne hätte. Rodgers selber macht vielleicht nicht unbedingt Fehler, aber spielt einfach ineffizienter als sonst. Die Line wackelt so ein bisschen. Die Defense kann damit von Green Bay auch nicht so dominieren. Sie spielen jetzt natürlich aber auch gegen die Washington Commanders, die vielleicht in der Defense individuelles Talent haben, aber gerade in der Offense, außerhalb der Receiver-Gruppe, dann doch limitiert sind. Also die Receiver-Gruppe mit Dotson und McLaurin finde ich schon sehr gut. Jetzt natürlich die Frage...
1: Also hm? Halten wir im Vorfeld zunächst mal fest, wenn die Packers das Ding verlieren, dann, dann, dann brennst du da aber gewaltig. Äh, weil ja. du gegen Washington... Nicht als Green Bay Packers, die gestartet sind als, wer soll uns in der eigenen Division denn hier überhaupt gefährlich werden und ähm, wir müssen doch eigentlich nur für den Januar planen, weil äh, ab dann beginnt bei uns erst richtig die Saison. Äh, dann wird es da echt dünner. Äh, da bin ich wirklich gespannt. Das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, dass die Packers sich so denken, so gut, das Passspiel funktioniert nicht so gut, wir spielen hier gegen einen gegen einen vermeintlich leichteren Gegner. Lass uns das mal so mit dem Lauf versuchen. Das wäre auf jeden Fall fatal, denn die Commanders haben, haben eine, eine bärenstarke Defensive Line. Also ich weiß gar nicht, wie viele first Round picks die in den letzten Jahren von Spielern aus Bama äh, da reingesteckt haben, damit sie, damit sie da eine starke Front haben. Und äh, die Bears haben, haben letzte Woche gegen die Commanders gespielt. Die haben bis dahin auch einen sehr, sehr starken Laufangriff gehabt. Die haben, sind auch auf, auf ihre Yards gekommen, weil sie einfach viele Versuche gebraucht haben. Ähm, aber gegen Washington beißt man sich da echt die Zähne aus. Also du musst über den Pass kommen. Das heißt, die jungen Receiver sind jetzt auch gefragt in, in diesem Spiel. Und ähm, ja, das Ding ist, man sagt das so leicht, ne, Washington, vielleicht wollen die jetzt auch einfach die Saison abschenken, spielen um den First Overall. Nee. Ron Rivera darf sich danach einen neuen Job suchen und die Frage ist, ob er überhaupt noch einen neuen Job kriegt. Der wird nicht tanken. Und viele Spieler, die in diesem Team sind, die haben auch gar nichts davon, wenn man äh, sehr früh picken darf und sich einen neuen Quarterback holt, weil die meisten Spieler, die diesen Vorteil dann genießen, sind dann gar nicht mehr da. Äh, weil die sich nämlich ein neuen, neues Team suchen dürfen, wenn sie so schlecht gespielt haben. Das heißt, äh, an dieser Stelle wird Washington auf jeden Fall versuchen, Green Bay das Leben schwer zu machen. Ich bleibe aber bei den Packers, weil sie gewinnen müssen und ja, weil sie am Ende eben auch Rodgers haben und der, der kann nicht gegen Tyler Heineke verlieren. Also, das geht aber nicht. Oh, das wäre so schön. Das wäre so schön.
0: Taylor Heineke <lacht> Geruch, also wirklich einer der sympathischsten Fußballspieler in der NFL. Ein, auch auch limitiert. Ja, keine Frage und dieses Wunschdenken ja, das
1: ja, es wäre auf jeden Fall wieder eine feel Good Story, äh, zumal es in Green Bay dann auch echt knallt, ne? Und äh, wir da eben auch viel drüber schreiben und viel drüber sprechen können, glaube ich, die nächsten Wochen. Zumal die Vikings haben, glaube ich, jetzt eine bye week Also es wäre für die Packers einfach die Gelegenheit, wieder ranzurobben ähm, mit einem mit einem relativ leichten Sieg gegen Washington im 19 Uhr-Slot. Wenn sie die Chance nicht nutzen, dann, dann, wird's, dann wird's laut. Ja. ja, wir können das äh,
0: den Zuhörenden mal sagen. Also, eine Bi-Week haben die Buffalo Bills, die Los Angeles Rams, die Minnesota Vikings und die Philadelphia Eagles. Außer die Rams eigentlich alles Top-Teams mittlerweile. Ne?
1: Zumal ich schaue gerade einfach mal kurz rüber, wer in Woche 8. In Woche 8 reisen die Green Bay Packers nach Buffalo. Oh. Also. Die müssen auch, dieses Spiel gewinnen.
0: <lacht> damit, da willst du halt auch mit Motivation reingehen und einem guten Gefühl.
1: Kommen wir Definitiv.
0: Zum, kommen wir zum Spiel von zwei Mannschaften, die gerade, also wenn wir gerade über gutes Gefühl gesprochen haben, die beiden Mannschaften haben das nicht. Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Carolina Panthers. Die Tampa Bay Buccaneers haben gekommen aus einer Niederlage gegen die Steelers. Da fixt in der Offense noch so gar nichts. Die Defense ist okay, aber auch gerade in der Secondary anfälliger, als man gedacht hat. Die Offensive, von der hat man individuell einfach viel, viel mehr erwartet. Die Carolina Panthers, die sind jetzt im Tanking-Modus. Die werden alles verscherbeln, was man da irgendwie verscherbeln kann. Baker Mayfield wird nicht starten. Und man muss jetzt halt eigentlich gucken, wen kann ich von dem vorhandenen Kader, von dem jungen Kader gebrauchen und wen kann ich weggeben. Wer passt sozusagen auch in den Zeitstrahl eines Rebels? Wer gewinnt dieses Spiel?
1: Ganz klar, die Buccaneers. Deutlich ähm, die brauchen eine Antwort, die schreien da auch nach und die Panthers äh, wollen, wollen ja gar nicht wirklich. Also das, was ich eben mit dem Tank gesagt habe, bei den Panthers hat man eben schon einen Headcoach rausgeschmissen, der einem da die Suppe versalzen könnte, einen Quarterback auf die Bank gesetzt, der motiviert sein könnte, äh, dass er dafür sorgen könnte, ein Spiel eben doch noch mal zu drehen. Äh, da versucht man halt alles, um, um dafür zu sorgen, am Ende auch als erstes picken zu können, weil der GM hat natürlich schon das Interesse daran, das hinzubekommen, wenn man ihm bereits von äh, Teambesitzerseite gesagt hat, du sollst diesen Rebuild machen. Du sollst, du sollst nächstes Frühjahr die Draftpicks machen und in der Free Agency shoppen gehen. Ähm, um kurz zu so diesen Punkt aufzugreifen, so, was machen die Panthers gerade? Die müssen natürlich schauen, wie, wie weit wollen sie junge, junge Spieler noch halten. Und es sieht jetzt gerade so aus, dass sie sich doch näher daran sehen, in den nächsten zwei Jahren etwa wieder am Start zu sein, wenn sie jetzt einen guten Quarterback holen mhm. und sich nicht darin sehen, so wo sich New York Jets auch vor ein paar Jahren gesehen haben oder gerade auch die Miami Dolphins, die wirklich Haus und Hoch verkauft haben. Aber es gibt ja jetzt schon ganz klares Veto, dass man, dass man äh, bestimmte Defender, die noch sehr jung sind, die noch keine 25 sind, äh, dass man die halten möchte dass man da auch wirklich nur bereit ist, wenn es richtig, richtig massiv Draftpicks gibt, dass man diese Spieler abgibt. Und äh, das zeigt zum einen, dass die Panthers sich dort selber sehen, zeigt aber auch, dass sie das eigentlich vernünftig angehen, weil es hilft jetzt eigentlich auch nichts, wirklich alles wegzugeben, denn welcher First Rounder gibt dir am Ende die Garantie, dass du einen Spieler wie Brian Burns wieder
0: ja, die Spieler
1: bekommst, gibt's. der dann am Ende, <lacht> der dann am, 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 am Schluss zwei Jahre jünger ist als Brian Burns. Also Warum ja. dafür einen Draft-Pick weggeben?
0: Um diese Spieler geht, also die Defense finde ich eigentlich immer bei den Panthers immer noch sehr, sehr interessant. JC Horn ist, finde ich, super interessant. Brian Burns ist super interessant. Sie haben auch immer noch einen CJ Henderson, der auch noch verdammt jung ist. Also in der Defense oder auch einen Cross Matos oder einen Derek Brown, würde ich wahrscheinlich alle nicht abgeben. Aber in der Offensive könnte ich es schon verstehen, wenn man einen DJ Moore oder einen Christian McCaffrey jetzt einfach abgibt.
1: Christian McCaffrey wäre 29, wenn, wenn der Quarterback in zwei bis drei Jahren soweit wäre, dass man mit ihm wieder Spiele gewinnen kann oder viele Spiele gewinnen kann und vorne dabei sein will. Wir wissen alle, welche, welche, welche Lebensdauer so ein Running Back bei den Profis hat. Christian McCaffrey hat schon Vorverletzungen. Also, dass die Panthers dann noch mit ihm rechnen müssen, das ist eh gering. Also, dann lieber jetzt für einen ja. hohen Wert verkaufen, weil du hast dann mehr von, von den Draftpicks, als dass er zwei, drei Jahre... Bei dir ist und eigentlich nur dafür sorgt, dass du schlechtere Draftpicks kriegst, weil äh, er halt dann nochmal ein Spieler sein kann, der dafür sorgt, dass man, dass man noch ein paar Punkte holt. Ne? Genau.
0: Kommen wir zum Spiel der New York Giants. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die New York Giants, personell gesehen, dürften die nicht so gut sein. Wenn Wanda Robinson, der ein interessantester Receiver ist, dann darfst du nicht so gut sein. Wenn Daniel Jones gerade über seinem bisherigen Level spielt, darfst so du nicht so gut sein. Aber sie spielen eine extrem starke Saison. Die Defense macht einen tollen Eindruck. Sie spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die waren so ein bisschen das Hype-Team der ersten Wochen. Das ist jetzt ergebnistechnisch ein bisschen abgeklungen, aber trotzdem kann man sagen, die sind besser als letztes Jahr. Doug Peterson gibt denen eine gute, eine gute Basis und einen guten, einen guten Gameplan. Gerade die äh, Front Seven der Defense mit Jonathan Allen, mit Walker, spielt schon, und Devin Lloyd als Linebacker beispielsweise, spielt einen sehr aggressiven Ball. Schaffen die Jacksonville Jaguars hier die Überraschung gegen die New York Giants? Weil ich würde schon davon ausgehen, dass die Giants in diesem Spiel der Favorit sind.
1: Ich bin bei Jacksonville. Ähm, zum einen, weil ich glaube, dass dieses Spiel beide Saisonverläufe definieren wird, so ein Stück weit. Ähm, bei den Giants ist jetzt so... so sehr groß halt alles. Man wittert wieder die Chance vorne mitzuspielen. Äh, wenn man Jacksonville schlägt, geht es danach gegen Seattle und man kann echt in so einen Lauf kommen und, und, und jetzt hat man ja schon eine Serie, äh, dass, dass das wirklich weit gehen kann für die Giants. Kriegt man jetzt gegen Jacksonville in Dämpfer sieht das gegen Seattle schon wieder ganz anders aus. Und so ein Team ist noch sehr brüchig so in dem Konstrukt, weil man die letzten Jahre eben viel verloren hat und viele dieser Spieler, die das kennen, sind halt auch noch da und ja, vielleicht, vielleicht wollen die dem noch nicht so ganz trauen, was hier gerade passiert. Äh, Jacksonville wiederum, ja, will, will, einfach nicht wieder, will einfach nicht wieder um Top 5 oder Top 10 Pick spielen. Hat eigentlich auch gute Chancen in, in der Division, da noch wieder ranzukommen und spielt zu Hause gegen die Giants. Florida-Wetter kann noch mal ein bisschen eine Rolle spielen. Ähm, ich denke, Trevor Lawrence ist dann auch so ein Quarterback. Ich habe die Giants jetzt zwei Wochen nacheinander gesehen. Die haben eigentlich zwei Wochen lang immer denselben Trick gemacht. Hand-off zu Sack von Barkley. Entweder kriegt er ihn oder man, man faket ihn. Und danach kommt ein Bootleg von Daniel Jones. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum spight den nicht mal jemand? Warum, warum <lacht> nimmt die dich mal ein Safety auf? So schnell ist der Daniel Jones ja nicht, das kann ja nicht so schwer sein. Oh, ich erwarte Schatz. jetzt einfach von Doug Peterson, dass er das macht.
0: Aber Daniel Jones ist ein Athlet. Also der ist athletischer und schneller als er aussieht.
1: Ja, aber machen wir uns vor. Also ich habe dann bei den Bears gesehen, dass Jack von Briska das dann endlich im dritten Quarter gemacht hat. Der hat ihn dann auch gleich vor der Grundlinie gestellt und Daniel Jones musste verletzt vom Feld. Also ja, er ist sicherlich kein Tom Brady, aber er ist halt auch kein Lama Jackson oder Justin Fields. Ja. Ähm, das müssen wir aus Daniel Jones halt auch nicht machen.
0: Ja, aber er ist schon, also ich jedes, bin jedes Mal wieder überrascht, wie schnell er ist. So, also das Ding ist, wenn er nicht gerade hinfällt,
1: das stimmt, da gibt es auch noch eine spannende Szene. Ja. Nee, aber komm, äh, du bist also bei Giants, ich, ich bin bei Jacksonville an der Stelle. Ja, Spelle. definitiv.
0: Also ansonsten waren wir uns bisher eigentlich einig, muss ich sagen. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zum Spiel der Cleveland Browns, die spielen gegen die Baltimore Ravens. Die Cleveland Browns spielen einen soliden Ball, haben jetzt aber ordentlich auf die Mütze gekriegt gegen die New England Patriots, konnten da den Run so, so gar nicht stoppen ähm, und konnten auch ab nicht richtig verteidigen. Also die Patriots haben offensiv eigentlich nicht viel gemacht, aber das, was sie gemacht haben, haben sie konsequent gemacht. Ich bin, jetzt kommen sie natürlich gegen das Run-Team schlecht hin, weil die Baltimore Ravens sind darauf ausgelegt, zu laufen. Im Grundsatz her erstmal. Natürlich sind die, äh, die Passing-Statistiken von Lamar Jackson besser, als, als man eigentlich glaubt. Aber im Endeffekt möchte dieses Team laufen, hat aber selber richtige Schwächen, gerade in der Secondary, obwohl die Namen von, der, von den Baltimore Ravens riesig sind. Also die Defense ist noch nicht so sattelfest, wie man denkt. Trotzdem, ich würde sagen, Baltimore's Favorit. Ich weiß nicht, wie du es
1: siehst. Ich mag die Ravens total. Also ich bin kein Ravens-Fan, aber ich mag dieses Team, wie das zusammengestellt ist. Ich bin zunas fan und mag dementsprechend den Tight-End. Ich mag Lama Jackson, wie er spielt, mit was für einer, mit was für einer Art und Weise. Er auch, ja, Journalisten und Mainstream-Medien, sag ich mal, so wie er sich da hinstellt und, und sich zum Running Back macht. Und äh, ich mag das halt einfach. Und, und, und wie sie dieses Team auch gegen, gegen jeden, trotz, ich meine, John Harbour, wie auch wurde sein Kopf schon gefordert, dass sie gesagt haben, der soll weggehen. Und in Baltimore ist man immer cool geblieben. Man ist immer bei seiner Personalie geblieben. Und man ist irgendwie auch jedes Jahr relevant. Letztes Jahr hat man da mal wegen super vielen Verletzungen die Playoffs nicht gepackt. Aber du musst mit Baltimore einfach immer rechnen irgendwie. Und, und ja. es ist ein bisschen so die Mini-Patriots äh, von dem her, nur dass sie eben keinen Tom Brady hatten. Aber an sich von der Teamstruktur her finde ich das schon sehr stark danach, weil die gehen einfach ihren Weg. Und das ist denen auch ganz egal, was da drumherum passiert. Und... Äh, mich hat das sehr überrascht, so überzeugend, wie sie zeitweise gespielt haben dieses Jahr, dass sie trotzdem erst bei 3 zu 3 stehen. Also diese ja. Kontinuität fehlt halt noch komplett. Aber jetzt haben sie letzte Woche verloren, also müssen sie diese Woche wieder gewinnen. So.
0: Und die Cleveland Browns sind, glaube ich, ein guter Gegner dafür.
1: Kommen, Definitiv. Kommen,
0: kommen wir zum Spiel der New York Jets. Die spielen gegen die Denver Broncos. Die New York Jets, eine der Überraschungen der Saison, die Denver Broncos, eine der Enttäuschungen der Saison. Also ich glaube, es ist nie gut, wenn eine Offense so lange Drives von Russell Wilson braucht, um annähernd gefährlich zu werden, aber eigentlich so die, einfach so gar keine Exklusivität in sich trägt. Die New York Jets, starke Defense, junge Spieler, offensiv, machen sie zumindest das, was reicht. Für mich mittlerweile die Jets Favorit. Was sagst du?
1: Ja, ich habe vor der Saison schon gesagt, man, man muss mit Denver wirklich geduldig sein. Äh, die, haben, die haben die ersten acht Wochen haben die teils auch nicht leichte Spiele. Und äh, man muss einfach mal bedenken, wie schwierig das ist mit einem Koordinator, mit einem neuen Headcoach, mit einem neuen Quarterback, mit neuen Receivern. Also, dass sich das alles erstmal finden muss. Und es wird in der National Football League immer viel zu schnell viel zu schnell. Äh, gesagt, ja, aber warum läuft das denn jetzt nicht nach Woche 2 Also das muss doch und so weiter. Und der ist doch so ein, so ein wahnsinnig guter Spieler. Nee, also ich habe die ganze Zeit gesagt, so wenn die, wenn die bis zu Bi Week so viele Siege holen, dass sie sich nicht aus den Playoffs rausschießen, dann musst du mit Denver in der zweiten Saisonhälfte unbedingt noch rechnen. Ähm, und Denver ist dann für mich auch definitiv auch ein, ein nicht nur ein Playoff-Team, sondern tatsächlich auch ein Superbowl-Contender. Äh, sie haben das noch überhaupt nicht gezeigt. Irgendwann muss das zünden. Das kann gegen die Jets passieren. Das äh, wird wahrscheinlich aber auch erst noch ein paar Wochen später passieren. Momentan bin ich eher beruhigt, dass sie bei 2-4 stehen. Äh, gehen sie jetzt 3-4, ist alles super. Und die Jets, wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, die machen eine drei Siegesserie serie in Folge, hätte ich gesagt, machen die nicht. Ja. Also, Bleibe ich, Bleib ich jetzt auch bei Denver. Kommen wir zum
0: Spiel der Houston Texans. Die spielen gegen die Las Vegas Raiders. Die Houston Texans holen gefühlt alles aus ihrem Kader hinaus, heraus, was gerade halt da ist. Spielen auch einen besseren Ball, als ich äh, erwartet hätte. Gerade die Offensive gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Las Vegas Raiders sind mitten in der Findungsphase. Sind, glaube ich, besser, als man eigentlich denkt, gerade offensiv ist da steckt halt einfach eine Menge Potenzial drin, aber man erreicht nicht die Ergebnisse, die man erwarten, äh, erwarten konnte. Mir persönlich war klar, dass ein Chandler Jones nicht mehr so funktioniert, weil er einfach nicht der elite Rusher mehr ist, der er mal war. Ähm, aber von der Offensive hätte ich mir dann doch mehr erwartet. Also gerade mehr Variabilität.
1: Du siehst halt wirklich, was Gutes Coaching halt ausmacht. Und Lavi Smith, auch wenn er wenn er halt auch immer wieder als der Defense-Minded, als der veraltete Coach, schreibt man den ab, der kann halt ein Team zusammen basteln, mit dem du competitive bist. Und äh, das hat er jetzt auch hingekriegt. Dafür wurde er dieses Frühjahr belohnt und ist vom defensive Coordinator dann zum Head-Coach befördert worden. Und ich weiß gar nicht, ob Houston das unbedingt beenden will, weil jetzt haben sie auch diesen... Easter Bee heißt er ja, der da, der da, ähm, der da so ein bisschen die Strippen gezogen hat bei dieser ganzen Bill O'Brien-Geschichte. Mhm. Ähm, den haben sie jetzt ja gechast, den haben sie rausgeschmissen, was so ein bisschen darauf hindeutet, so, dass die Owner ganz zufrieden sind, wie sich das Team gerade entwickelt und gar nicht wollen, dass da nochmal wieder so einer, so einer da reinfuscht. Ähm, trotzdem, denke ich, ist Davis Mills, und das sieht man dann doch dieses Jahr, limitiert. Ich finde nicht, dass er sich im Vergleich zum letzten Jahr nochmal, dass er nochmal so einen Sprung gemacht hat, den er einfach auch machen muss, wenn er sich dann als wirklicher Starter festsetzen will. Und die Raiders mit Derek Carr und, und im Team, was so eine Erfindung ist, wie bei Denver halt auch, ähm, sollte dieses Spiel dann jetzt einfach gewinnen. Sehe ich exakt genauso.
0: Kommen wir zum Spiel der Seattle Seahawks. Die spielen gegen die L.A. Chargers. Die Seahawks sind so ein bisschen... Eine riesige Überraschung. Geno Smith, also man hat, egal wie, selbst wenn man positiv gedacht hat, spielt Geno Smith trotzdem besser als das, was er bisher in der NFL gezeigt hat. Auf der anderen Seite, die Chargers wackeln personell, weil wirklich Ausfälle, also auch Ausfälle da sind, aber auch vom offensiven Schema her läuft das alles noch nicht so rund. Man lässt Justin Herbert so ein bisschen nicht die Freiheiten, die man ihm eigentlich gönnen würde. Trotzdem fehlt auch so ein bisschen der Speed, also ein Robbie Anderson beispielsweise hätte ich mir gern bei den Chargers gewünscht, der da einfach, ich glaube, dass der da gut funktioniert hätte. Wer ist hier Favorit? Die, die sowieso gerade auf einem positiven Hype sind mit Seattle oder die, wo man vor der Saison gesagt hat, ey, da kann jetzt richtig was kommen, aber wo man noch nicht so ganz zufrieden ist mit dem Output hinterher?
1: Also im Prinzip hat Pete Carroll uns das ja die komplette Preseason lang gesagt. <lacht> Wir hätten ihm nur zuhören müssen. Ähm, das Ding ist, die Chargers, die müssen sich jetzt echt so ein bisschen so in die Bye-Week rüber, rüberhiefen mit den vielen Verletzungen und Justin Herbert ist immer noch nicht wieder richtig fit. Jetzt kommt so diese, finde ich, auch psychologische Komponente, die immer weiter an diesen Chargers nagt. Die haben 17 Spiele jedes Jahr, die eigentlich keine Heimspiele sind. Ja. Jetzt spielen die auch noch gegen Seattle. Die, 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 die haben zwar eine gewisse Fahrt zu machen, aber nach Los Angeles kann man mal reisen. Und wenn man die Möglichkeit hat, den Chargers da wirklich quasi den Heimvorteil zu nehmen, indem man die Hütte da voll macht, kann ich mir schon vorstellen, dass einige der 12-Man sich gesagt haben, wir machen da ein Heimspiel draus, wir geben da mal richtig Gas. Ich wäre auch nicht sehr überrascht, wenn es in der Region von Los Angeles sogar viele Seahawks-Fans gibt, weil, machen wir uns nichts vor, 49ers-Fan wird man da nicht. Dafür ist einfach diese Beziehung zu San Francisco nicht da. Und dann war Seattle einfach in den letzten 10, 20 Jahren so stark, dass ich mir halt vorstellen kann, in der Zeit, als es kein Football- Programm dort gegeben hat, werden, werden da auch viele Seahawks-Fans sein, die die Hürde voll machen. Und ich denke, das alles zusammen, Verletzungen, nicht fit sein, das wird den Chargers zu sehr wehtun. Die werden sich irgendwie rüber retten in die Bye week und danach, glaube ich, auch stärker zurückkommen. Aber Seattle spielt genau zum richtigen Zeitpunkt gegen die Chargers, um hier nochmal einen Sieg zu holen.
0: Das glaube ich eben auch. Und um nochmal zu verdeutlichen, wie wenig Lobby die Chargers eigentlich haben in ihrem eigenen Stadion, musst du nur auf die Ticketpreise gucken. Chargers-Spiele kann man ab 31 Dollar gucken. Cincinnati-Spiele ab 143. So. Und LA ist Also wer der mal kann. da
1: ist, kann sich auf jeden Fall. Ja. ja also aber ich sag dir ganz ehrlich, bei den Rams war es ja leider auch nicht anders. Mhm. Äh, auch nach dem Super Bowl ist der Hype doch sehr gering. Man hat sich noch gewundert, wie viele deutsche Fans in der ersten Woche im Rams-Stadion waren. Ja, ist aber auch kein Wunder, weil aus Los Angeles gehen da halt einfach nicht so viele hin. Beide Teams kommen momentan trotz Super Bowl champion und Quarterbacks wie Justin Herbert noch überhaupt nicht an da in dieser Stadt und das, das wird für die National Football League auch noch ein Problem, aber das ist ein Thema für ein anderer Podcast.
0: Das stimmt, aber man muss halt einfach sagen, Los Angeles sind halt die Lakers. So. Also, um das mal auf den Punkt zu bringen, das ist halt Basketball. So, das war also,
1: nie eine Football-Stadt und man kriegt es irgendwie nicht hin, ne. Ja.
0: Obwohl, wie gesagt, die Highlight-Spieler sind da. Kommen wir zum Spiel der Kansas City Chiefs, die spielen gegen die San Francisco 49ers. Die Kansas City Chiefs kommen aus einer Niederlage gegen die Buffalo Bills. Ich glaube, das hat man relativ schnell verarbeitet. Die San Francisco 49ers kommen gegen, äh, aus einer Niederlage gegen die Atlanta Falcons, ob das, obwohl man eigentlich die statistisch beste Defense der ganzen Liga hat. Jetzt natürlich die Frage, Nick Bosa immer noch verletzt. Kansas City spielt eine variable, also eine variablere Offense als in der Vergangenheit und hat eine bessere Defense. Also für mich ist Kansas City außerhalb der Spiele gegen Buffalo eigentlich immer Favorit. Wie siehst du das?
1: Die Chiefs haben das in diesem Frühjahr sehr schlau gemacht. Irgendwie hatte man letztes Jahr das Gefühl, dass viele Teams diesen Code geknackt haben. Dass sie festgestellt haben, wie man Mahomes und diese Spieler mit Tyreek Hill und Travis Kelsey, wie man die schlagen kann. Das haben die Chiefs gemacht. Gut, stellen wir uns neu auf. Der Quarterback kann variabel spielen. Wir müssen hier nicht jedes Mal denselben Mist machen. Legt auch mal wieder zu, wie ihr uns damit schlagen könnt. Gegen die Bills war das ein super Spiel, auch hochwertig, wie ich fand. Und gegen die 49ers werden sie sich deswegen auch durchsetzen. Denn San Francisco hat diesen typischen Game-Manager in Jimmy Garoppolo und der ist, der ist solchen Quarterbacks wie Mahomes oder Josh Allen eben nicht gewachsen. Der kann gegen Philadelphia an einem guten Tag gewinnen, aber nicht gegen die Chiefs. Und ich halte immer noch Jalen Hurts für underrated. Ähm. <lacht> aber er ist halt noch nicht dieser, dieser, dieser volle Playmaker. Das stimmt. So wie Josh Allen beziehungsweise wie Pat Mahomes, die so ein Spiel halt komplett alleine tragen können. Und um gegen solche Quarterbacks mitspielen zu können, äh, musst du im, im Prinzip sowas halt auch aufbieten können. Und äh, da, also ich, ich ich fand ganz stark, dass es sogar eine Petition jetzt geben soll, äh, die vorschlägt, dass doch die beiden besten Teams der American Football Championship äh, in den Super Bowl gehen dürfen. <lacht> <lacht> Weil die Bills und Chiefs eigentlich schon einen ganz guten Super Bowl ge ge gezeigt haben. Also war ja spannend bis zum Schluss. Ja, und das jetzt zum zweiten Mal in Folge. Wir können uns eigentlich die nächsten Jahre wirklich
0: freuen auf diese Duelle: Buffalo gegen Kansas. Und ich hoffe, dass es auch jedes Jahr einfach ein Playoff-Duell gibt. Weil ich diese Quarterbacks gegeneinander sehen möchte.
1: Ich habe tatsächlich mal auf den Schedule für nächstes Jahr gesehen: die Bills müssen nächstes Jahr gegen die komplette Division ran. Die spielen, also Josh Allen spielt nächstes Jahr gegen Pat Mahomes, Justin Herbert, Derek Carr und Russell Wilson.
0: Ja, und das ist herrlich, herrlich. Das ist wirklich richtig herrlich. Deswegen, aber du sagst, Kansas City mach das Ding. Ja. Wir kommen zu den Pittsburgh Steelers, die spielen gegen die Miami Dolphins. Äh, die Pittsburgh Steelers, man darf die mit Mike Tomlin einfach nie unterschätzen. Sie haben auch auf Einzel also auf Positionen wie dem Defensive Tackle mit Cam Hayward oder Minka Fitzpatrick einfach in der Defense auch einfach Playmaker. Die Miami Dolphins. Naja, also wenn wir bei den Chargers davon sprechen, dass sie sich in irgendwelche By-Weeks retten, dann würde ich sagen, sind wir bei den Miami Dolphins auch genau da. Unglaublich explosives Receiver-Duo, aber im Moment kein Quarterback, der sie wirklich einzusetzen weiß. Damit unglaublich ausrechenbar. Wer gewinnt dieses Spiel? Talent mit Miami oder harte Arbeit mit den Steelers?
1: Ich mag falsch liegen, aber ich meine Tua ist wieder zurück. Tua ist wieder da? Das wäre ja. stark.
0: Das, ist, das würde ein Game-Changer sein für dieses Spiel, aus meiner Sicht.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er wieder da ist, weil ich meine, das gehört zu haben. Ich okay. bin mir nicht sicher. Ne? Ich will das hier auch gar nicht reinmaßen. Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann ja selber nochmal nachschauen. Nein, also Football-Quark-Hörer werden nicht richtig
0: bashen, wenn das nicht stimmt.
1: <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, dass Tua spielt und dann ist das ja. für mich eine klare Kiste mit einem Rookie wie Kenny Pickett. Äh, gleichzeitig gebe ich dir völlig recht, dass die Steelers äh, so wie auch die Ravens ne, oder auch die Patriots halt ein Team sind, die sind nie einfach nur zu schlagen. Das ist kein, kein 0-17-Team. Und wird das auch nie sein. Egal, wie viele Verletzungen und egal, wie viele wichtige Spieler bei diesen Teams fehlen, das ist einfach eine Mentalitätsfrage, dass die, dass die nicht in ein Spiel gehen und das von vornherein wegschenken. Ähm, die werden mit ihrem Rookie, den Dolphins, auf jeden Fall ein, ein schweres Spiel liefern. Das wird eine knappe Kiste aber ich denke eben, dass Miami da am Ende die größeren Waffen hat, schon alleine auch mit Jane Waddle äh, und mit, mit uh, Hill äh, geht da dann einfach zu viel.
0: Dann kommen wir jetzt zum Monday Night Game. Chicago Bears gegen die New England Patriots finde ich, wenn ich jetzt einfach als, als, als Außenstehender drauf gucken muss, richtig unattraktives Spiel, wenn man ehrlich ist. Also Wer will denn gerade die Chicago Bears sehen, mit denen Offensive Justin Fields, ja, so lala, Running Game funktioniert noch so, Receiver außerhalb von Mooney, naja, der Rest blockt sowieso quasi nur. Defensiv gefallen sie mir eigentlich ganz gut, und da kommen wir eigentlich bei den auch wieder zu den Patriots. Defensiv gefallen sie mir eigentlich ganz gut und viel, viel besser als gedacht, gerade weil sie mehr Speed haben in der Defense. Äh, Offensiv, naja, also Gut, Bailey Zappi war die letzten drei Wochen ein Top-10-Quarterback, laut Statistik, aber äh, sehr geringe Sample-Size und ähm, so richtig rund läuft die Offense, sie wird jetzt besser, ja, auch im Vergleich zu den ersten zwei Wochen bei den Patriots, aber dass man davon spricht, dass die eine dominante Offense haben, davon sind sie auch sehr, sehr weit entfernt. Wie ist deine Meinung?
1: Ja, jetzt darf ich natürlich nicht zu so viel Fanbrille haben, Ähm. Als Bears-Fan. Ich weiß selber nicht, ob ich überhaupt wach bleibe und mir das Spiel ansehe. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, die Bears hatten letzte Woche trotz nur sieben Punkten 392 Total Yards, was eigentlich viel besser ist als das, was wir die Wochen davor gesehen haben und eigentlich auch ausreicht, um gegen die Washington Commanders zu gewinnen. Wenn du dich aber einmal bei dem Force Down an der Go Line stoppen lässt und dann noch eine Interception quasi in der Red Zone wirfst, ja, dann ist das dann das Resultat. Es ist, glaube ich, das erste Mal seit den 1930er Jahren dass in, oder, oder 1950ern, dass ein Team äh, so viele Togliards gemacht hat, und trotzdem mit zwölf Punkten dem Gegner zwölf Punkte gegeben hat und der am Ende gewonnen hat. Also es war eigentlich nicht möglich, dieses Spiel zu verlieren. Die Bärs toppen aber grundsätzlich irgendwelche Rekorde, gerade im negativen Sinne. Also wenn du denkst, du hast alles gesehen als Fan, dann wirst du wieder von wirst wieder Fall enttäuscht. Ich kann es nicht mal enttäuschen nennen, es ist echt eine Überraschung, was dieses Team sich jeden Monat, jede Woche wieder einfallen lässt. Ich denke, man muss das, was in Chicago gerade passiert, einfach realistisch sehen. Viele Fans haben sich vor der Saison natürlich gewünscht, dass man angreift. Viele Insider, viele bears writer haben gesagt, Leute, macht euch damit vertraut, dass dieses Team dieses Jahr auch um einen Top-5-Pick spielen will. Also der Plan ist langfristig. Man hat dieses Staff nicht geholt, um dieses Jahr mit Justin Fields anzugreifen. Und die Überzeugung für den Quarterback, die ist auch nicht so groß wie die Öffentlichkeit das gerne dargestellt hätte. Sondern äh, hier schaut man mal, was mit dem man geht. Und äh, ich bleibe auch bei dem Credo, ein Quarterback, der Franchise-Talent hat, machst du unter diesen Bedingungen nicht kaputt. Also ein Quarterback kann unter diesen Bedingungen was reißen, wenn er jemand ist, der dich langfristig weiterbringt. Ähm, wenn Justin Fields das nicht ist, dann werden diese Bedingungen das natürlich noch viel mehr zeigen als wenn er ein gutes Receiving-Core hätte, ähm, als wenn er, nehmen wir jetzt mal einen äh, Jared Goff, der, der gerade zeitweise auch Zahlen halt auflegt, wie ein Franchise-Quarterback, was das Ganze so ein bisschen kaschiert. Man weiß zumindest, woran man ist und ja, es wird gegen die Patriots ein, hm, es wird ein, ein, ein langweiliges Spiel, glaube ich, werden. Ich ähm, und äh, ja, normalerweise müssen die Patriots das gewinnen, weil, weil die Bears halt auch ja, gar nicht wollen. Also es gibt Spieler, die wollen, aber man hat so von außen nicht das Gefühl, dass da der unbedingte Siegeswille ist.
0: Deswegen kann ich absolut nachvollziehen. Also die Patriots, ja, sind der Favorit, aber ich traue ihnen aber auch dieses Jahr zu, dass sie gegen die Bears verlieren. Muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, weil das Talentlevel einfach nicht so da ist, dass ich jetzt sage, hey, die sind gegen irgendwen Favorit.
1: Das wäre auch so typisch Bärs, jetzt haben die Fans sich mit dem Gedanken, jetzt kommen die Bärs mit dem, mit die Fans mit dem Gedanken zurecht, dass man dieses Jahr nicht viel reißt und jetzt gewinnt man erstmal zwei Spiele in Folge. Das ist genau. wäre auch mal. so typisch. ja. ja. <lacht> <lacht> Ey, wir sind alle Spiele durchgegangen,
0: wenn, äh, ich kann mich jetzt schon nur sagen, hast du einen Pick, wo du sagst, dass, welches, welches, welche Partie hat für dich das größte Überraschungspotenzial, wo du sagst, okay, das könnte ein upside win werden?
1: Ich habe ja sogar schon einen Upside-Pick gemacht, irgendwo, ne? Ähm, also, was, was halt richtig krass wäre und wo ich halt Bock auf die Show hätte, und da bin ich natürlich auch besser, wenn wäre, wenn Heineke das tatsächlich schafft und schlägt ja, zu Hause okay. die Packers. Ja, das wäre
0: geil. da bin ich bei dir. Deswegen, das habe ich vorher schon angeteasert, dass, 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 da würde mir das Herz aufgehen. Da würde ich mich einfach nur, da würde ich hier zu Hause sitzen und mich freuen. Äh, da würde ich mich richtig schelmisch freuen. So. Deswegen, hey Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, Gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Das, ich bedanke mich bei euch, bei allen Zuhörenden und bei dir nochmal. Das letzte Wort hat wie immer der Gast.
1: Ja, ich habe ja sonst immer noch das College-Update hinten dran gehangen. Jetzt habe ich aber im Vorfeld so viel geredet. Ich weiß einfach nur mal drauf hin dass es am Wochenende auch College-Football gibt. Clemson gegen Syracuse. Ich stehe gerade in Kontakt mit Maximilian Mang und versuche noch ein Interview im Vorfeld hinzukriegen. Das College-Update könnt ihr euch dann also beim Podcast die Stars von morgen holen und da mal reinhören bei mir und bei Lorenz Leinweber, um zu hören, was wir zu den College-Spielen an diesem Spieltag sagen. Und da ja, werden wir natürlich auch über Clemson und Syracuse kurz reden, dass ihr da gut vorbereitet seid.
0: In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.